0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat die Corona-Krise wieder die Schlagzeilen zurückerobert und die Meldungen vom Flüchtlingsansturm auf die türkisch-griechische Grenze vorerst in den Hintergrund gedrängt. Es herrscht Ausnahmezustand im Land. Die europäischen Staaten haben recht unterschiedlich auf die Corona-Pandemie reagiert. Einige, und nicht zuletzt unsere deutschen Nachbarn, viel langsamer als die österreichische Regierung, die auch in dieser Woche umsichtig und ruhig agiert hat und offensichtlich die notwendigen Maßnahmen sukzessive der aktuellen Entwicklung angepasst hat. Dem zollen auch zahlreiche Medien Respekt. Insbesondere von den deutschen Nachbarn ist viel Lob für die österreichische Regierung gekommen. Aber auch die heimischen Medien anerkennen nach und nach das Krisenmanagement hierzulande. Verhaltensauffällig sind hingegen selbst in Krisenzeiten die Wortspenden der üblichen Verdächtigen in der journalistischen Twitter-Blase. Und mich erstaunt immer wieder, wie es möglich ist, dass diese selbstsüchtigen Wichtigmacher ihre kruden Anschauungen auch in den klassischen Medien verbreiten, bei denen sie angestellt sind. Besonders auffällig war das in den vergangenen Tagen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Während sich der ORF vom Generaldirektor abwärts redlich bemüht, dem erhöhten Informationsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen und über die Nachrichtensendungen hinaus auch mit aufklärenden Sondersendungen seiner Informationspflicht nachkommt, können oder wollen einige seiner Moderatoren offenbar nicht begreifen, dass in einer Krise wie dieser nicht Konfrontation, sondern Information das Gebot der Stunde ist. Und so unterbricht der zip 1 moderator in einer Sondersendung zur Krise immer wieder den Bundeskanzler, der ins Studio gekommen war, um der Bevölkerung wichtige Informationen aus erster Hand mitzuteilen und lässt ihn wiederholt nicht ausreden. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann wird nach der Entscheidung, die Schulen zu schließen, vom zip 2 moderator in einer arrogant abschätzigen Art behandelt, dass man sich mehr bei einem Verhör den bei einem Interview wähnt. Doch der Bildungsminister hat sich von derlei Überheblichkeit genauso wenig aus der Ruhe bringen lassen wie seine Ministerkollegen und der Bundeskanzler. Und auch wenn das bei meinen wöchentlichen Kritikern von links und rechts wieder Schnappatmung und untergriffige Postings verursacht, bekräftige ich meine Meinung. Diese Regierung macht zurzeit einfach einen guten Job. Und das tut dem Land gut bleibt zu hoffen, dass es sich auch bis zur Opposition herumspricht, dass eine massive Krise wie diese gemeinsames Vorgehen braucht und jetzt nicht die Zeit ist, um querzuschießen und politisches Kleingeld zu machen. Auch wenn es manche in ihren Parteizentralen noch nicht mitbekommen haben. In der schwierigen Zeiten kann jeder Normalbürger gerne auf die Information verzichten, dass etwa die SPÖ-Chefin froh ist, dass die Regierung ihre Vorschläge umsetzt, dass die Neos jetzt wegen des Coronavirus um weitere steuerentlastung fürchten und dass die FPÖ glaubt, gerade in Zeiten der größten Krise und großer Verunsicherung den Gesundheitsminister attackieren und beleidigen zu müssen. Ein gelungenes Beispiel geballter Intelligenz ist auch der geschmackvolle Vorstoß der sozialistischen Jugend, das Coronavirus mit Millionärssteuern zu bekämpfen. Ich denke, das muss man gar nicht weiter kommentieren. Und im Standard meldet sich am Donnerstag Altbundespräsident Heinz Fischer zu Wort, um uns wörtlich mitzuteilen, dass man auch in Zeiten des Coronavirus die Frage stellen muss, wie viel Not und Elend von Geflüchteten sichtbar werden muss, damit wir uns auf europäische Werte besinnen. Denn was werden wir sonst eines Tages unseren Kindern sagen? Warum wir damals im März 2020 so lange zugeschaut haben, sorgt sich Heinz Fischer. Also ich persönlich weiß jetzt schon, was ich meinen Kindern sage. Aber meine Antwort hilft aufgeklärten, weltoffenen und politisch korrekten Berufshumanisten wie Heinz Fischer und seinen Gesinnungsfreunden vermutlich nicht. Zumal ich in deren Augen ja ohnehin in rechter Hetzer bin, gell? Das erkennt man auch leicht daran, dass ich dem berühmten Star-Inquisitor der ZIP-2 in dieser Woche eine andere Antwort gegeben hätte als der Vizekanzler, den er allen Ernstes gefragt hat, ob es für ihn vorstellbar ist, dass die österreichischen Grenzen von Polizei oder Militär mit Tränengas und Blendgranaten und Warnschüssen geschützt werden. Abgesehen von einem klaren Ja sicher. Hätte ich dem Herrn Star-Inquisitor die Gegenfrage gestellt, womit sonst er und die gesamte politisch korrekte Gemeinde denn unsere Grenzen schützen wollen? Mit Teddybären oder anderen Plüschtieren? Oder gemeinsamen Ich-kann-meinen-Namen-Tanzen? Oder vielleicht sind die Herrschaften ja wie 2015 der Meinung, dass man unsere Grenzen überhaupt nicht mehr schützen sollte? Nur weil das in unserer Verfassung steht, auf die sie sich sonst so gerne berufen, wenn es in ihren ideologischen Kram passt. Und folgerichtig müsste man dem Herrn Star-Inquisitor dann auch noch die Frage stellen, wozu er denn glaubt, dass unsere Polizisten und Soldaten überhaupt Waffen tragen. Aber all diese Fragen sind natürlich illusorisch, weil der Herr Star-Inquisitor die seltenen, wenn auch berechtigten Gegenfragen stets mit Bemerkung abwehrt, dass er hier die Fragen stellt. Und weil ich als rechter Hetzer in der schönen neuen politisch korrekten Welt ohnehin kein Recht habe, irgendwelche Fragen zu stellen weil ich aber im Gegensatz zu manch seriösen Zeitungskollegen der Meinung bin, dass wir gerade in ernsten Zeiten nicht auf den Humor vergessen sollten. Und weil es gerade so gut dazu passt, gibt es jetzt noch Heiteres zum Schluss. Aufmerksame Jünger der politisch korrekten Gemeinde im Internet haben jetzt nämlich einen besonders perfiden Fall von versteckter Wiederbetätigung im Netz entdeckt. Sie haben im Muster eines neuen Turnschuhmodells der Marke Puma scharfäugig ein Porträt von Adolf Hitler erkannt und werfen dem Unternehmen deshalb versteckte Nazi-Sympathien vor. Ein Blick auf die neuen Turnschuhe von oben zeigt sofort, dass die schwarzen Elemente des Musters wie der markante Schnurrbart Hitlers wirken. Einige historisch bewanderte User glauben auch den Hintergrund der Hitler-Laufschuhe zu kennen und verweisen auf die Unternehmensgeschichte. Schließlich sei Puma-Gründer Rudolf Dassler der einst ja Mitglied der NSDAP gewesen. Ja, glücklicherweise achten aufmerksame Zeitgenossen penibel darauf, dass unsere politisch korrekte Gesellschaft künftig rein und sauber bleibt, also frei von jeglichen Nazisymbolen, auch wenn sie versteckt auf Hilfsmitteln körperliche Betätigung auftauchen. Und in diesem Fall hat ja auch der jetzige Ausnahmezustand wegen Corona sein Gutes. Ab Montag sind die Nazischuhe nicht mehr erhältlich, da bekanntlich alle Sportgeschäfte geschlossen haben. Gell?